0: congregación del noroeste bienvenidos a la casa del señor cuántos se gozan de estar aquí en su casa amén si usted puede ponerse sobre sus pies póngase sobre sus pies es un gusto estar aquí con ustedes en un día soleado tan hermoso voy a empezar leyendo el salmos 34 si usted eh, tiene su biblia puede seguir conmigo eh, dice así alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas solo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo si te sientes sin ánimo el Señor te quiere dar ánimo es una promesa que nos da aquí el Señor vengan hablemos de las grandezas del Señor exaltemos juntos a su nombre Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. ¿Cuántos quieren estar radiantes de alegría? Amén. Ninguna sombra de vergüenza les obscurecerá, obscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a los que le temen Prueben y vean que el Señor es bueno Qué alegría para los que se refugian en Él Qué hermosas palabras Dice prueben y vean que el Señor es bueno Amén Vamos a probar un poquito de lo que vamos a hacer El resto de nuestras vidas por la eternidad en esta tarde Y en esta noche tarde Quiero eh, animarte a que le presentes al Señor tus cargas lo que traigas de que esté pasando en casa presenta tu dolor al Señor y, y ríndeselo a Él amén vamos a dejar que el Señor obre en esta tarde Señor te adoramos y siéntete libre de alabar al Señor amén te adoramos Cristo tú eres digno Señor Jesús te entregamos esta tarde esta alabanza Señor te bendecimos Jesús te adoramos Señor en esta tarde te entregamos nuestras cargas nuestro dolor Señor y queremos que tú te muevas Padre en medio de nosotros Señor me puedes ayudar con tus manos si puedes
1: Paso adelante, no tengas temor, corre a lugares abiertos.
0: Estás, si usted puede levantar sus manos y dile gracias, Dios, por esa libertad que tú me has dado, Señor, de poder adorarte, Jesús, con mi corazón, Señor, y poder levantar mis manos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Entregamos, Señor, todo a ti en esta tarde, Señor. Gracias, Señor.
1: Oh, sí, Señor decimos si sí a tu gozo de hoy, gracias Cristo. Vamos a decir, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo este yo maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy en su gozo fuerte soy. ¿Cuánto lo creen aunque triste en la noche este gozo viene en la gozo fuerte soy aunque triste en la noche yo esté gozo viene y perseguido esté yo oh. maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy en su gozo fuerte soy aunque triste en la noche yo este gozo viene Sí señor sí, sí, señor. sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Amén. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Amén. Sí amé. Gracias, Dios. Gracias,
0: Dios cuántos se agarran de esas promesas que acabamos de cantar que nunca vamos a estar derrotados si estamos con él si él está de nuestro lado si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros amén gracias Cristo por recordarnos eso Señor porque Señor contigo Señor no perdemos sino ganamos Dios porque tú vas delante de nosotros Señor abriendo camino Dios donde ni nosotros mismos lo vemos Dios Gracias Señor. Y te entregamos Señor nuestras tristezas, Señor nuestras vergüenzas, lo que nos impide llegar a ti Dios. Recibimos tu perdón Señor en esta tarde Padre. Recibimos Señor de tu gracia que nos extiendes día a día, que tus misericordias son nuevas cada mañana Jesús. Gracias Cristo. Y unidos como congregación Señor, venimos a adorarte. Gracias Señor queremos bendecirte Jesús decirte Señor cuánto te amamos Señor porque tú nos amaste primero Dios bendecimos tu nombre Jesús gracias Señor por ese amor incomparable Señor ese amor Señor que Padre mío es irresistible para ti Señor hacia nosotros Dios te amamos Dios Bendecimos tu nombre Jesús mi hermano ahí donde estás si tú puedes levantar tus manos y decirle Señor gracias Señor por escogerme Señor gracias Padre mío porque puedo levantar mis manos en agradecimiento y decirte que te amo Jesús gracias Señor
1: Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie conmigo
0: Cristo yo te amo Cristo yo
1: A ti no te
0: Señor Jesús te damos en esta tarde Padre, te adoramos Jesús, te bendecimos Dios, queremos honrarte Señor Jesús en esta tarde Padre, queremos bendecirte mis hermanos parte de nuestra adoración no es solamente levantar nuestras manos, no solamente es cantar no solamente es solamente servirnos donde servimos parte de nuestra adoración es dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas amén ¿Cuántos generosos hay aquí? La Biblia dice en Juan 3.16 Que es muy conocido Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo en ingenito. Si nuestro Señor Jesús Dio primero Qué generosidad Entonces nosotros Tenemos esa generosidad también Así que te voy a invitar Que si tú tienes tu diezmo Y tus ofrendas Las traigas Acá Kids I know we got some generous kids. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, niños, ¿verdad? Con nuestro tiempo, con nuestras finanzas. Así que traigan su ofrenda y vamos a seguir adorando al Señor. Hay un proverbio que dice que el mundo del generoso se expande, se expande. Eh, dice el mundo del stingy, del que es codo, se hace más pequeño y pequeño. Pero nosotros no somos codos, ¿verdad? Somos generosos, amén. Okay. Y vamos a seguir adorando al Señor. Yo te invito a que traigas tus ofrendas. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por escogernos, Dios. Por dar, Señor tú primero Señor por dar a tu Hijo por nosotros Jesús para que podamos tener este tiempo de libertad Señor en donde vivimos el día de hoy Señor Jesús porque somos un pueblo generoso Señor al que tú has escogido Señor para este tiempo Señor yo te pido que tú bendigas a cada familia Señor en, este, en esta iglesia en este hogar cada niño cada joven Señor Jesús bendícelos con salud Señor bendícelos Señor con sus finanzas con sus trabajos Trabajo, Señor. Que nada les haga falta, Señor. Que tu ángel guardián, Señor, siempre los esté guardando, Padre. Te adoramos, Jesús. Queremos seguir adorándote, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Queremos adorarte, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Vamos a decir, vine a adorarte todos
1: juntos. Sí, vine a adorarte, vine a postrarme. Vine...
0: Gracias, Señor
1: gracias Señor gracias Señor
0: por tu presencia en nuestras vidas Dios porque podemos venir a adorarte Señor con libertad Dios queremos Señor entregarte el resto Señor del servicio Dios que tú te muevas Señor en cada corazón Dios prepara cada corazón Dios para escuchar tu palabra Señor y que Padre mío Señor puedan conocerte podamos conocerte Señor a ti más y más Dios que no salgamos de este lugar Señor sin conocerte más Dios sin saber quién tú eres Padre gracias Señor Jesús te amamos Señor y te damos gracias Padre por este tiempo de adoración Jesús que nos permites pasar juntos Dios gracias Señor, puedes decirle gracias conmigo, gracias Dios, gracias Padre, dile gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, por mis pastores, gracias Señor por este lugar de adoración que tenemos Señor, que tenemos este espacio Señor para adorarte Jesús, gracias Señor Jesús, sí Señor, Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor, y sé tú exaltado, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén. Siempre bueno. Sí, Él se lo merece. Gracias, Dios. Gracias. Les invitamos a mirar eh, anuncios. Entonces, pueden tomar su asiento.
2: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo bienvenido, siéntase en casa.
3: Querida familia, que el Señor les bendiga ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? Qué día tan lindo que el Señor nos ha regalado hoy, ¿verdad? Ya la primavera entró en forma Y gracias a Dios todo se está poniendo más y más bonito Apenas para salir a, a disfrutar, ¿no es cierto? Te, tenemos una música de fondo Gracias, muy amables, pero podemos pararla no quiero que se me queden dormidos ni yo quedarme dormido tampoco mientras predico. Bueno, yo creo que hoy nos están visitando tal vez algunas personas por primera vez o tal vez alguien que no había venido por un buen tiempo. Yo quiero darles a estas personas un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Vamos a decirles bienvenidos. Nos alegra mucho verles de nuevo, estar aquí con nosotros. Obviamente ha sido más de un año bastante agitado, con muchísimos cambios, con, bueno, una infinidad de, de situaciones que se nos han presentado, pero que por la gracia de Dios estamos donde estamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios estamos aquí, estamos bien, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y hemos venido aquí para adorarle, y decirle que Él es bueno, que Él es grande, que Él es misericordioso, que Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Yo estoy muy agradecido con Dios y espero que tú también. ¿Verdad? Dios ha sido tremendamente bueno. Pues antes de pasar con algunos anuncios. Perdón, la música todavía. Mi hermano Daniel, los, los dos del volumen de la música de la derecha. O ponerle mute Eh, Otra Oye, Lo logramos, lo logramos Como diría mi hija Sarita cuando era más chiquita Lo lo logramos Lo lo logramos Bueno, antes de entrar en materia Recuerden, esto es en vivo y en directo, ¿verdad? Y nos pasan ese tipo de situaciones Pero eso es lo bueno de estar en familia también Y de estar en confianza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, gracias, me llegué a decir, bueno, tal vez no. Pero antes de entrar en materia con la palabra hoy, eh, solamente un par de anuncios para compartir. Número uno, recordar que debido a que nos movimos por las remodelaciones del santuario a la capilla de nuevo, ¿están felices de estar en la capilla? Yo como que me siento... Feliz de estar en la capilla. Estoy agradecido por el santuario, obviamente, es una bendición y fue un buen lugar por un buen momento, pero ahora por las remodelaciones que se están llevando a cabo ahí, estamos aquí de nuevo, pero es como sentirse en casa, ¿no les parece? y, y clac, a mí, Gracias, Hugo, gracias mi hermano. Y obviamente allá teníamos la tecnología, los equipos y podíamos grabar y subir el video del servicio después a nuestro canal de YouTube. Aquí en La Capilla no contamos con esos equipos, con esas herramientas. Entonces solamente recordar que debido a eso y tal vez a los que nos estén escuchando, no viendo, escuchando, eh, recordar que el video no está siendo subido desde el domingo pasado Sino que simplemente vamos a subir el archivo de audio Que será compartido en nuestra página de Facebook O como les compartí el domingo pasado Es simplemente cuestión de en su dispositivo móvil Escribir Anchor en español Anchor en inglés Anchor.fm Barrita cruzada iglesia-del-noroeste y allí entonces puede tener acceso a este eh, archivo de audio semana tras semana. ¿sí? Ahí es donde estamos subiendo nuestros servicios. Yo sé que algunos de ustedes comparten las prédicas con amigos o familia aquí mismo o que están fuera o si en algún domingo usted no puede llegar por X o Y razón, pues no se puede quedar sin recibir la palabra de Dios, especialmente ahora durante esta serie de enseñanzas para que no le pierda el hilo, porque obviamente una cosa nos lleva a la otra, entonces es bueno ponerse al día con esto. O una manera más sencilla, mi hermano Dani, si podemos poner la siguiente imagen, si usted tiene su dispositivo móvil, en este momento simplemente sáquelo, apunte su camarita ahí y allí entonces usted le da clic y lo lleva directamente allá y pues le sugiero que lo que lo guarde porque no vamos a estar anunciando esto domingo tras domingo. Simplemente apúntelo ahí, lo pone en su navegador como sus favoritos. Si me va a tomar foto, me avisa para sonreír un poquito. ¿Sí? Estoy peinado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a mi esposa? ¿Estoy buen mozo? Sí, también. Gracias, mi amor. Pero no es para mí, es para allá. Entonces... Guarda eso ahí en sus favoritos, en su dispositivo móvil y ahí ya puede estar conectado con su iglesia local en cuanto a las prédicas se refiere. Y el otro anuncio que tengo para compartir en esta hora tiene que ver con nuestra reunión de oración mensual. Tan solo una hora. El primer viernes de cada mes, como iglesia, como congregación local, estamos dedicando una horita, el viernes... El primer viernes de cada mes, en este caso será el 7 de mayo, de 7 a 8 de la noche. Y este tiempo de oración lo tenemos abajo, justamente debajo de donde estamos, en el salón L1. Entonces todos estamos cordialmente invitados a participar de este tiempo. No es solamente para el equipo de oración, varios de ustedes sirven en el equipo de oración, pero no es solamente para el equipo de oración, eso es un tiempo de oración abierto para toda la congregación. Queremos seguir orando como empezamos estos 21 días del año Con los días de enfoque, de oración y ayuno Esa sigue siendo nuestra guía de oración Pero también obviamente es un tiempo para orar para otras, por otras necesidades ¿Tienes necesidades? Bueno, ese es un tiempo para orar por tus necesidades, queremos apoyarte, queremos orar los unos por los otros, queremos orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestro mundo que tanto necesita del Señor. Entonces el viernes 7 de mayo, por favor, ojalá puedas apartar esta horita, es literalmente tan solo una hora, de 7 a 8 de la noche. Entonces... Eh, iglesia animémonos y seamos parte de lo que Dios está haciendo a través de la oración y durante este tiempo de oración también amén bueno estos eran los únicos dos anuncios que tenía para compartir hoy y ya entrando en materia con la palabra de Dios en esta hora mi hermano Dani tú me puedes hacer el favor de bajar los reflectores un poquito Gracias, muy amable. Gracias a Dios por Daniel, ¿verdad? Ay, mi hermano Daniel, gracias. gracias. No, 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 bájalos, bájalos. Gracias, sí, eso, gracias, ahí está bien. Ya no quiero salir de aquí bronceado, me sentía como en una cámara bronceadora. Bueno, una de las maneras en que Jesús enseñó, y lo vemos muy clara y evidentemente en los evangelios... De, de entre las varias maneras de enseñanza que él usó, metodologías pedagógicas, si pudiéramos llamarle de esa manera, él usó las parábolas. Si ¿Sí has leído en los evangelios la parábola de esto, la parábola de aquello, ¿verdad? Una parábola es el relato de una historia usando aspectos de la vida cotidiana, conocidos por el oyente, para comunicar una enseñanza. Y es un método agradable y fácil de recordar. Bueno, Jesús usó parábolas con ese propósito para que sus oyentes pudieran reconocer y visualizar fácilmente los ejemplos que le estaba usando en estas parábolas porque las parábolas contienen verdades y principios que transforman la vida de todo aquel que las escuche pero las practique no se trata solamente de escuchar sino de practicar, ¿no es cierto? Y precisamente ese es el enfoque de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Estamos en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos, y hoy vamos a ver varias de estas parábolas en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34. Entonces, si tiene su Biblia, yo pedir, quiero pedirle el favor que la abra allí conmigo. Si no tiene una, recuerde que allí frente a usted hay una como esta, que es para su uso puede usar una de estas. está bilingüe porque entendemos que varios de nosotros tal vez podrían sentirse más cómodos leyendo en inglés, entendiendo mejor en inglés, entonces está en español y está en inglés, puede usar esa Biblia y vamos a estar en la página 1489, página 1489, entonces recordando un poquito el enfoque de esta serie de enseñanzas sobre Marcos no están dirigidas tanto y el mismo evangelio de Marcos no está dirigido tanto a, a lo que Jesús dijo sino a lo que Jesús hizo y este es el enfoque mío también al pasar por el evangelio de Marcos. Quiero recalcar lo que dije al principio en la primerita enseñanza cuando introduje esta serie, no vamos a ir meticulosamente versículo por versículo porque no tenemos tiempo para eso, pero nuestro enfoque principal al entender que Marcos fue dirigido a lo que Jesús hizo, entonces nosotros también queremos mmm, enfocarnos de igual manera. El pensamiento de los creyentes o de los gentiles, de los romanos a quienes se piensa que fue escrito este evangelio puntualmente, no era Háblame de Jesús, sino muéstrame a Jesús. Y ese sigue siendo nuestro enfoque hoy en día. Podemos hablar, podemos decir mucho de Jesús. Mucha gente dice mucho de Jesús, pero en realidad queremos ver a Jesús. Y tú y yo, como discípulos consagrados, queremos mostrar a Jesús. ¿Amén? No solamente queremos hablar de Jesús, pero queremos mostrar a ese Jesús vivo que vive en ti y en mí. Entonces ya estamos en Marcos capítulo 4 Vamos a estar abarcando versículos 1 al 34 Así que vamos a tratar de hacerle rapidito Sin entrar en muchos detalles sobre cada uno de estos versículos Pero hay cuatro secciones básicamente en esta porción Donde nos muestra cuatro parábolas Y la primera de ellas la encontramos en los versículos 1 al 20 La famosa parábola del sembrador ¿no es cierto? o eh, si tiene nueva traducción viviente como yo algunas dicen la parábola del agricultor que siembra semillas, algo así pero la parábola del sembrador en esta parábola nosotros encontramos tres elementos muy importantes uno es el sembrador, ¿correcto? dos, ¿qué hace el sembrador? ¿sembrar qué? la semilla y número tres, el tercer elemento muy importante en esta parábola son los terrenos los diferentes terrenos en los que cae la semilla. El sembrador, de acuerdo a esta parábola, es quien lleva la palabra de Dios a otros. La semilla es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y los terrenos son las diferentes formas en que el oyente puede recibir la palabra de Dios. Y esta parábola en particular nos presenta cuatro diferentes tipos de terreno, pero no solamente cuatro diferentes tipos de terreno, sino cuatro diferentes niveles de profundidad en que cae la semilla, en cómo la semilla puede ser recibida. Empezando o dando introducción a esto, en los versículos 1 al 3 dice así, Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar y empieza a describir una por una las cuatro clases de terreno en que esa semilla cayó. El primer clase de terreno lo encontramos en, los en el versículo 4 y su significado en el versículo 15. Dice que algunas de estas semillas cayeron sobre el camino. Marcos 4, versículo 4 dice, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron, ¿dónde? Sobre el camino, cayeron en el camino. ¿Y qué pasó? Los pájaros vinieron y se las comieron. Eso fue la historia que Jesús contó. Si siguiéramos leyendo versículo por versículo, más adelante por ahí en el versículo 10 más o menos, nos encontramos que los discípulos y los que se quedaron, de entre toda la gente que había ahí solamente los discípulos y algunos se quedaron con el Señor y le dijeron, oiga Jesús, por favor, explíquenos por qué. No entender, no comprendo, no comprendo. ¿Verdad? Se quedaron ahí. Explíquenos un poquito más, por favor. Y entonces Jesús les dice, bueno, si no entienden esto tan sencillo, estas parábolas, ¿cómo van a poder entender el resto? Pero está bien, aquí les voy a explicar. Y empieza la otra tanda de esta parábola del sembrador, pero con la respectiva explicación, que de este terreno en particular, lo encontramos en el versículo 15. Dice, las semillas que cayeron en el camino, representan a quienes? A los que... Oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Oyen el mensaje, no es que no lo oigan, lo oyen, pero viene Satanás como un pajarito que ve una semilla por ahí mal puesta y claro, se, se, la, se la come, la, la arrebata. Al caer la semilla en el camino, en primer lugar, una semilla no es para que se eche sobre el camino, ¿correcto? No, no es el lugar más adecuado más correcto para llevar a cabo una buena siembra y en segundo lugar al quedar sobre el camino nos indica o da por sentado quiere decir que queda en donde en la superficie queda de manera superficial igualmente cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios debemos cuidarnos de que no quede en la superficie de nuestro corazón porque si queda en la superficie, si no permitimos que penetre, que llegue adentro, si no le damos la cabida, el lugar de importancia que le corresponde a la palabra de Dios, va a venir el enemigo, va a venir como un pajarito, va a ver esa semillita ahí encima superficialmente y ¿qué va a hacer? Se la va a llevar, se la va a robar. Dice Juan capítulo 10, versículo 10 que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para robar, matar, matar destruir bueno si, da, si no damos a la palabra de Dios a la semilla el lugar apropiado en tu vida y en la mía si sí hay alguien que está muy pendiente a eso y quién es Satanás él está vigilante buscando como león rugiente a quién devorar y él quiere arrebatar de nosotros esta semilla que el señor quiere plantar este primer terreno representa básicamente cuando la palabra de Dios la dejamos de manera superficial en nuestra vida y no profundizamos en ella, ni le permitimos que profundice y se arraigue más adentro en nuestro corazón. Otras de las semillas, continúa diciendo esta parábola, cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Y eso lo vemos en los versículos 5 y 6 de Marcos 4. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron, murieron. Nuevamente, vuelvo y reitero, no es que no oyeran la palabra, la oyó. Este terreno, esta persona, la oyó, pero... Cayeron en, poco, en tierra poco profunda, con roca debajo de ella, y brotaron, pero se marchitaron. los versículos 16 y 17, el Señor explica qué significa esto. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Mira, los cristianos no estamos exentos de las dificultades de la vida. ¿Has tenido dificultades? ¿Sí o no? y, y tal vez no solamente has tenido, sino que estás teniendo dificultades. Pero hemos tenido dificultades, ¿no es cierto? Los cristianos no estamos exentos de las dificultades de la vida, de los problemas que la vida nos presenta, o inclusive, como el Señor dice aquí, de las persecuciones. Claro, tal vez no experimentamos persecución como en otros países completamente cerrados al Evangelio, pero tal vez se ha sufrido ese tipo de persecución más sencilla, pero que es molesta como la burla, el sarcasmo. Tal vez la propia familia, como a Jesús ¿no? el domingo pasado, ¿recuerdas? Está fuera de sí dijo su propia familia de él le falta una, una tuerca a Jesús y tal vez tú y yo experimentamos a veces este tipo de situaciones a veces como ya me han escuchado decirlo en otras ocasiones se predica un evangelio donde se dice ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán eso es mentira eso es mentira uno viene a Cristo y a veces los problemas son peor son más ¿sabes por qué? porque somos como peces en un río el único pez que nada contra la corriente es uno ¿sabes cuál es? el pez vivo el pez vivo ¿el muerto? ¿se lo lleva? la corriente tú y yo estamos vivos en Cristo y tú y yo estamos nadando contra corriente y los problemas se nos van a venir encima el mundo nos va a mirar raro. Nuestra propia familia muchas veces nos mira raro y piensan que nos falta una tuerca. No sé si te ha pasado, pero podría pasar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no estamos exentos a los problemas. Venir a Cristo no es el fin de los problemas. Jesús experimentó muchos Problemas, mucha persecución, mucha oposición, muchos desafíos. ¿Por qué nosotros no habríamos de enfrentar lo mismo en nuestra vida? Ahora, cuando estas situaciones se presentan, cuando esto sopla contra nosotros queriendo hacernos caer o volvernos atrás lo que nos mantiene en pie, si nos comparamos con la plantita, que sus raíces eran poco profundas, lo que mantiene en pie a una planta, a uno de estos árboles, por ejemplo, que tenemos aquí afuera, altísimos, ¿qué son? Las raíces. Las raíces. ¿Y cómo son esas raíces? Profundas y fuertes, profundas y fuertes. Cuando estamos en temporada de vientos fuertes, aquí yo oro. Señor, que ninguno de estos árboles se nos vaya a caer encima, por favor. Que esas raíces estén fuertes, que esas raíces estén firmes. Y si tú vives o cerca de tu casa hay árboles de este tipo, seguramente es tu oración también, porque no queremos que ninguno de estos arbolitos se nos caiga encima nuestro. Pero lo que permite que esos árboles permanezcan firmes frente a las tempestades, frente a los vientos recios con que a veces soplan contra ellos, son las raíces. En nuestra vida a veces hay situaciones que soplan fuerte contra nosotros y quieren hacernos caer, quieren hacernos doblegar, quieren hacernos volver atrás, pero para atrás ni para coger impulso. Al igual que, no, al igual que esos árboles, al igual que esa semillita, nosotros necesitamos echar raíces. Pero hay dos factores importantes en la vida para echar raíces profundas y fuertes. Uno de esos factores es el tiempo y el otro es la constancia. Tiempo y constancia son indispensables para echar raíces profundas y fuertes. ¿Quiénes aquí tienen plantitas en, en su casa? Ok, muy bien. A, asumo que si tienen plantitas en su casa, yo no estoy levantando mi mano por mí, solo para que sepan no soy nada bueno con las plantas. Pero asumo que si levantaste la mano Tal vez conoces un poquito de plantas Si tú tienes una planta Hoy En un recipiente ¿Cómo se llama? Macetero Gracias Macetero Y mañana la pones en otro Y pasado mañana la pones en otro Y pasado mañana la pones en otro Y de repente Cuando llega el domingo otra vez Vuelves al primero Y así sucesivamente ¿Qué va a pasar con esa plantita? Se va a morir Va a terminar muriéndose porque no va a echar raíces profundas ni fuertes. Pueda que la matita aguante por un tiempo. Pueda que la matita alcance a florecer, a echar su fruto, a ponerse bonita. Pero tarde o temprano esa matita va a morir. No va a prosperar, no va a fructificar. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando de pronto un día estamos con el Señor, pero el otro no. Quizá el otro sí, el otro no o quizá uno sí, seis no, y llega el domingo otra vez y pretendemos plantarnos en el Señor. Hermanos, echar raíces en el Señor no es de domingos, de cinco a seis y media. Echar raíces en el Señor es un trabajo constante. Implica nuestra constancia, implica continuidad, implica perseverancia, implica que estemos en Él aunque los vientos soplen fuerte contra nosotros. Porque a la larga, esas raíces que echemos en el Señor es lo que nos va a permitir permanecer frente a esas dificultades, frente a esos problemas de la vida. En este caso, la semillita cayó, era un terreno poco profundo, entonces claro, brotó rápido, pero eventualmente vino el sol, los problemas y la marchitaron, murió. Que tu vida y la mía no sean como esa semillita. Amén que tu vida y la mía busque realmente plantarse en el Señor para que entonces cuando vengan los problemas de la vida, nosotros podamos permanecer firmes en Cristo Jesús. Siguiendo adelante, dice que otras semillas cayeron entre espinos. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Saltando al versículo 18 y 19, dice lo que esto significa. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cada uno de estos tres que tienen en común? Que han oído la palabra de Dios. Pero algo ha pasado. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Si hay algo que tiene la capacidad de ahogar la palabra de Dios en nuestra vida, ahogar o en el caso de algunos ahorcar la palabra de Dios en nuestra vida, son las preocupaciones y ¿qué más? Y el atractivo por las riquezas. ¿Has estado preocupado alguna vez? Y, y no es verdad que cuando uno está preocupado como que no tiene cabeza para otra cosa. ¿No es cierto? Está preocupado y eso te absorbe, te, te, te ahoga, te roba tus energías, tus pensamientos, quizá tu dinero. Trae malestar. Porque ese es el propósito, ¿no es cierto? De las preocupaciones. Tranquilo, no voy a preguntar si has tenido... Atracción por las riquezas, me voy a pedir que levantes la mano, pero en uno u otro nivel todos luchamos con eso. De hecho, no tuviéramos tantas preocupaciones si no fuéramos atraídos por, ¿por qué? Por el dinero, por las riquezas. Ahora, en palabras del apóstol Pablo a Santiago, el dinero en sí mismo no es malo. ¿Sabías eso? El dinero en sí mismo no es malo, o sea, el dinero es... Compensa tu trabajo, con el dinero puedes suplir tus necesidades. Dios te da un empleo, te pagan dinero a cambio de ese servicio trabajo que tú brindas y con eso el Señor suple tus necesidades. Pero el apóstol Pablo es muy claro cuando dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. O sea, el dinero en sí mismo no está malo. Pero cuando tú y yo empezamos a amar al dinero más que a Dios... Más que a su palabra, allí es donde esto empieza a suceder. Empiezo a ser ahogado. Más cuando vivimos en un mundo tan materialista y tan consumista, donde todo lo que sale en la televisión o en cualquier tipo de anuncio o comercial no es que lo necesites solamente, sino que tú tienes que tenerlo, porque si no lo tienes, no estás a la moda, no estás en lo correcto. ¿Alguna vez te has sentido bajo esa presión? ¿No es cierto? Y cada año nos están queriendo vender un nuevo teléfono y ahora el televisor más grande, más delgado, más tecnología, lo último en tecnología en los carros, la ropa. Tienes que estar, mejor dicho, si no, estás mal. Y todo esto, la intención detrás de todo esto es hacernos creer que en eso está nuestro valor. Mi hermano y mi hermana, tu valor y el mío está en Dios. Tu valor y el mío está en Cristo Jesús. ¿Tanto te valoró? Tanto me valoró que como citó Elisa durante la alabanza, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio, dio a su Hijo unigénito, a Jesús. Al que no tenía pecado alguno lo dio por nosotros los pecadores. Dio su vida a cambio de la nuestra. Él no pensó, no concibió la idea de pasar la eternidad sin ti y sin mí. Tanto nos valoró. No nos da valor el teléfono, el carro, la casa, la ropa donde vivimos, que usamos o que tenemos. Nos da valor quien soy en Cristo Jesús. Amén. No debemos sucumbir ante las presiones de este mundo y ante las preocupaciones por el dinero, porque a la larga eso lo que hace es que desplaza de nuestro corazón la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Y hasta podría traernos dudas de pronto. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí esto? Y empieza a ser más relevante para nosotros el dinero que Dios mismo. Si hay algo que tiene la total capacidad de competir con Dios, es el dinero. Y la Biblia se refiere a eso como el Dios mamón. Cuando mamón toma el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, estamos fritos. Se dice por ahí... Que el dinero es un buen siervo, pero un amo terrible. Tu amo es Cristo, no el dinero. En Cristo encontramos un buen amo. Pero si permitimos que el dinero tome el lugar que le corresponde a Cristo, entonces debemos atendernos a las consecuencias. La palabra va a ser ahogada en nosotros y simplemente nos vamos a quedar sin dar fruto y eventualmente moriremos. Eso no es lo que queremos para nosotros. Amén no queremos eso estos tres tipos de terreno que hemos visto hasta ahora vuelvo y reitero no es que ninguno no escuchara la palabra todos la escucharon pero cada uno la llevó a cabo de una manera equivocada no le dio el lugar que le correspondía en su vida no permitió que penetrara más profundamente en su corazón sin embargo nos falta un terreno y este es el buen terreno listos para llegar al cuarto terreno Versículo 8, dice así. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículo 20 nos dice qué significa esto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. ¿Cómo ser una buena tierra? Y tal vez valga la pena que nos preguntemos, ¿soy una buena tierra? ¿Estoy siendo una buena tierra en la cual la palabra, la semilla, está siendo sembrada en mí? Pues este versículo nos da tres puntos claves. ¿Cómo ser una buena tierra? Dice ahí, número uno, esta tierra fértil es el que qué. ¿Qué leyó conmigo? Leamos versículo 20 nuevamente. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a quienes A los que oyen. Número uno, ¿qué hay que hacer? Oír la palabra. Número dos, aceptar o recibir, aceptar la palabra de Dios. Y número tres, producir un fruto producir una cosecha dar fruto no se trata solamente de oír la palabra, se trata de qué? de aceptarla y una vez la acepto naturalmente va a haber un fruto en mi vida es imposible es imposible no recibir una semilla, apropiarse de esa semilla y no dar un fruto al respecto cuando nosotros hacemos esto según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Debemos oír la palabra del Señor, porque cuando oímos la palabra del Señor, ¿qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe crece. ¿Quieres que tu fe crezca? Ok, primer paso que hay que hacer oír la palabra de Dios y cuando se refiere a oír no se refiere al servicio, a oír la del pastor, no, se refiere a que tú la oigas ojalá de él mismo, en tu diario vivir, léela y escúchala como si el Señor mismo te estuviera hablando, eso va a aumentar tu fe, pero una vez la lees o una vez la oyes no es suficiente, los otros tres la oyeron, pero ¿qué les faltó? Aceptarla, recibirla este aceptarla implica hacerla mía cuando yo leo la palabra de Dios cuando tú lees la palabra de Dios tienes que entender que Dios no está hablando de terceros que, claro hay historias que hablan de terceros no quiero ser malentendido con esto pero Dios te está hablando a quién a ti y a mí tal vez en este momento uno podría estar pensando ay ojalá fulanito estuviera aquí no no es para fulanito es para ti como seres humanos tendemos mucho a pensar así. Ay, si, ay, ese familiar que tal vez estás pensando, ¿no es cierto? Si estuviera aquí, ay señor, ayúdame a comunicarles. Bueno, amén, entrégaselo al familiar en el momento adecuado, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Pero en este momento el que está escuchando esto, ¿quiénes somos? Tú y yo. Es para nosotros. Y créeme, yo no estoy hablando de aquí para allá. Esto tiene que ver conmigo también. Nosotros tenemos que apropiarnos recibir aceptar esto segunda de timoteo 3 16 y 17 dice que cuando nos acerquemos a la palabra de dios creamos que por medio de ella somos enseñados por medio de ella nos muestra lo que está mal por medio de ella nos corrige y por medio de ella somos instruidos en lo que es correcto en lo que es justo no es para otros solamente es para ti es para mí también eso tiene que ver con apropiarme de ella con hacerla mía, con aceptarla. Y entonces, naturalmente, voy a producir fruto. Voy a producir fruto. Yo nunca he visto un árbol de manzanas haciendo así. Para producir manzanas. Porque el árbol de manzanas naturalmente produce, ¿qué? Manzanas. Si yo viera el árbol de manzanas haciendo así pensaría que tiene problemas de constipación un creyente un creyente cuando oye la palabra se apropia de ella no tiene que estar haciendo para dar fruto el fruto naturalmente va a fluir a la larga no se trata de decir señor señor Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 7 si mal no recuerdo pero Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre lo otro. No todo el que me diga Señor, Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos ser un terreno fructífero? Oyendo, aceptando y naturalmente el fruto va a acompañar ese proceso. Versículos 21 al 25 en Mateo 4, continuando a la siguiente parábola. Entonces Jesús les preguntó, Marcos, Marcos 4, estamos en Marcos 4. Entonces Jesús les preguntó, fíjate que no es un punto aparte, no es, no es algo diferente, viene de la parábola del sembrador, esto está conectado con lo que venimos leyendo de la parábola del sembrador. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, «Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más». A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Cuál es el propósito de una lámpara? Respuesta correcta, respuesta correcta. El propósito de una lámpara es alumbrar. ¿Y cuando se trata de alumbrar, dónde pones esa lámpara? ¿La pones debajo de algo? Si el propósito es alumbrar, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde están estas lámparas? Arriba, ¿no es cierto? En lo alto. Claro, si es una lamparita decorativa por ahí, pero estamos hablando de que si es un lugar oscuro que necesita ser alumbrado, que necesita iluminación, lo más lógico, lo más correcto es que la lámpara vaya arriba para que propicie la mejor iluminación posible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver mejor ¿Cómo podemos tener más iluminación para conducirnos mejor por esta vida? Mira lo que dice el versículo 24. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, ¿qué pasa? Tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Cuanto más escuchemos, cuanto más atentamente escuchemos, más entendimiento nos será dado. Y esta palabra escuchar es una de esas palabras claves, especialmente en esta porción, porque es importante entender que cuando en la palabra aquí particularmente leemos escuchar, esa palabra escuchar lleva implícito prestar atención con la intención de obedecer lo que estoy escuchando. Los que somos padres sabemos de esto con nuestros hijos, ¿no es cierto? Les decimos a nuestros hijos y, y sabemos que nuestros hijos oyen, pero a veces les decimos, ¿no me estás escuchando? ¿Sí, sí le han dicho eso a veces a los, a los hijos o no? Cuando les están llamando la atención, no, ¿no me estás escuchando? No, por supuesto que el hijo está escuchando. No es que no está escuchando. ¿Qué es lo que no está haciendo? Obedeciendo. No está ejecutando, no está llevando a cabo lo que tú y yo les estamos diciendo es lo mismo aquí con esta palabra no es escuchar no es la acción física la acción intelectual que nuestro cerebro procese lo que nos está entrando por el oído tiene que ver con nuestro corazón hacerlo nuestro para entonces obedecerlo eso es lo que el señor está diciendo aquí y si leemos más en detalle y bueno lo acabamos de leer Jesús menciona esta frase que una y otra vez la leemos en los evangelios El que tenga oídos, que huela ¿Sí? Dice así El que tenga oídos, que oiga Porque ¿para qué son los oídos? Para oír, ¿no es cierto? La, si intent, solamente para aclarar Si intentas oler con la nariz no va a funcionar Eso no funciona Si tiene oídos se supone que uno oye con sus oídos pero lo que quería decir el Señor, o en ese tiempo eso era una expresión para decir, oiga, si está oyendo no se haga el loco, es con usted que estoy hablando. ¿Sí? Un papá o una mamá llamándole la atención a su hijo, oiga jovencito, jovencita, no, no se haga el loco, es con usted que estoy hablando y usted tiene oídos así que me está oyendo, me está escuchando. Ahora por favor haga lo que le estoy diciendo que haga. Y esa debe ser nuestra posición para nosotros también. Si estamos oyendo que el Señor nos está diciendo, haz esto, haz aquello, esto es lo que tengo para tu vida, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que obedezcamos, que oigamos y hagamos. Ahora, el sentido, la secuencia de esta escritura aquí es escuchar, pero no tanto con el oído físico, sino con nuestro corazón, escuchar, obedecer, y entonces vendrá el entendimiento. ¿Hay cosas de la palabra que no entiendes a veces? ¿Sí o no? Yo, yo, en mi caso hay cosas de la palabra que no entiendo. O, honestamente. Y, y, pero está en la palabra. Ahora, porque no lo entiendo, no quiere decir que no lo tengo que obedecer. Nosotros como seres humanos pensamos mucho que si no lo entiendo, entonces no lo tengo que Obedecer, no es que no entiendo Bueno, no, aquí no dice que tengas que entender Aquí dice que escuches con el sentido de obedecer Y entonces vendrá el entendimiento Presten mucha atención a lo que oyen Cuanto más atentamente escuchen Con la idea de obedecer Tanto más entendimiento les será dado ¿Qué viene primero? La obediencia Escuchar, gracias, sí, escuchar Luego la obediencia y luego viene el entendimiento no es al contrario no te equivoques en buscar primeramente el entendimiento porque si buscas entender primero tal vez te vas a quedar ahí en el círculo dando vueltas y vueltas y vueltas y para mencionarte solamente algunos ejemplos de esto cómo podríamos explicar el perdón Dios nos dice perdona a quienes te ofenden cuando tú y yo lo que queremos en nuestra carne es vengarnos. ¿Sí o no? Desquitarnos. Bueno, parece que el único carnal pecaminoso aquí soy yo, pero solamente aquí abriéndoles mi corazón, esos pensamientos me han pasado por mi cabeza. Tal vez a ustedes no, pero los míos me han pasado. Pero el Señor dice que perdona. ¿Cómo podemos entender o explicar? Mira, bendice a los que te maldicen. Paga bien el mal que te han hecho. Bendice y no maldigas. ¿Cómo podemos entender? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo podemos entender que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás? ¿Cómo podemos entender que el último será el primero? Principios, verdades como estas no son de entender. Son de hacerlas nuestras y... Obedecer. Ahora, cuando tú perdonas, entonces tú entiendes, ah, ahora sé por qué el Señor me dice que perdone. Cuando tú sirves, ahora tú entiendes, ah, yo sé lo que es ser el primero en el reino de Dios. Cuando tú das más que esperar recibir, entonces tú entiendes lo que es ser más bienaventurado dar que recibir. ¿Ves? Primero viene la obediencia y luego viene él. Entendimiento. No podemos quedarnos sentados esperando a entenderlo todo porque si no sencillamente nos vamos a quedar sin fruto. Cuando nosotros damos los pasos de fe, los pasos de obediencia es que entonces Dios nos da más entendimiento. Reemplazando la palabra enseñanzas por obediencia en el versículo 25 porque está implícito. Ese versículo 25, si lo puedes leer Mientras yo lo voy leyendo en voz alta Diría de la siguiente manera Versículo 25 de Marcos capítulo 4 A los que obedecen mis enseñanzas Se les dará ¿qué? Más entendimiento ¿A quiénes? A los que obedecen A los que obedecen mis enseñanzas Se les dará más entendimiento Pero a los que no obedecen se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Ves nuevamente el orden y el sentido? Primero escucho, luego entonces obedezco y luego recibo el entendimiento. Pero si no obedezco, aún lo poquito que entiendo, simplemente se me va a ser quitado. Versículos 26 al 29, la parábola de la semilla que crece. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. ¿Ves? No es necesario entender. No es necesario entender, ni hay que entender todos los detalles. Simplemente sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El agricultor simplemente se encarga de hacer su parte. ¿Cuál es la parte del agricultor? Sembrar. Sembrar. Echarla. Ese es el trabajo del agricultor. El tuyo y el mío es obedecer. El tuyo y el mío es obedecer, no tienes que entenderlo todo, yo sé que tú y yo queremos tener más entendimiento de la palabra de Dios, pero ¿sabes cuál es el secreto? Obedece. Mientras tú no obedezcas, mira, tú no vas a tener más entendimiento. ¿Quieres tener más entendimiento de los planes de Dios para ti? ¿Quieres tener más entendimiento de la palabra de Dios? ¿Más comprensión espiritual? Que los ojos de tu entendimiento espiritual, como ora Pablo en su carta a los Efesios, sean iluminados y puedas ver mejor. Obediencia. Obediencia es todo lo que Dios espera de ti y de mí. En el caso de este agricultor, él hace su parte. La semilla hace la suya. ¿Cuál es la tarea de la semilla? Brotar y crecer según lo que acabamos de leer y entonces la tierra produce las cosechas por sí sola está explicando el Señor si tú y yo hacemos nuestra parte disponiéndonos como una tierra fértil para obedecer la semilla la palabra que ha sido plantada en nuestros corazones entonces las cosechas vuelvo y repito brotarán naturalmente de lo contrario no quieres ver más fruto en tu vida yo sí yo quiero ver más fruto en mi vida y ese fruto no solamente me bendice a mí el fruto que Dios da es para bendecir a otros también yo quiero ser más bendecido de lo que soy actualmente para poder bendecir a más personas no es lo mismo que tú quieres también no quieres tú tener más entendimiento de la palabra de Dios para que cuando alguien requiera una explicación tú entonces le puedas explicar pero cómo funciona esto sabes cuál ha sido mi respuesta muchas veces honestamente no sé pero porque lo he hecho, porque lo he vivido y he visto el fruto de mi vida, yo sé que funciona. Si tú quieres experimentarlo, obedécelo. La decisión está en tus manos. Como vuelvo y digo, o vuelvo y digo como dije al principio, no se trata tanto de lo que digamos, sino de lo que hagamos. No se trata tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y no hay mayor testimonio que ese y ese tipo de fruto en tu vida y en la mía nadie va a poder negarlo ahora una cosecha no es algo que sucede de un día al otro una cosecha conlleva tiempo verdad conlleva tiempo conlleva esfuerzo conlleva eh, un proceso conlleva diferentes cosas y en este caso Jesús describe empieza a nacer a brotar el tallo Luego, la espiga y finalmente el grano o el fruto. En nuestra vida, ver el fruto de la obediencia también conlleva tiempo. Hay un orden y hay un proceso. No es el fruto y luego el tallo. Se siembra la semilla, empieza a salir el tallo, brota una ramita y eventualmente esa ramita va a echar fruto, ¿no es cierto?, conlleva tiempo. Hay procesos en tu vida y en la mía que tal vez son largos. Hay procesos en tu vida y en la mía que tal vez son más cortos y más sencillos. Pero sea lo uno, sea lo otro, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, ese fruto vale la pena. Amén. Ese fruto vale la pena porque no solamente será para esta vida, pero será también para la vida eterna. Y ese proceso, desde mi punto de vista, esto es dándote aquí mi apreciación personal basado en la palabra obviamente pero mi apreciación personal cuánto dure ese proceso cuán sencillo cuán complejo sea ese proceso depende de tu disposición y de tu obediencia no de la semilla la semilla funciona la semilla funciona hermanos pero tenemos que evaluar nuestra disposición qué tipo de terreno soy si dejo que la semilla quede superficialmente, que entre por allá medias, o realmente uno que va a producir al 30, al 60, al 100 por 1, al 100%, gracias. ¿Cómo voy a ser yo de ahora en adelante? ¿Cómo quiere Dios que tú y yo seamos? Obviamente, como es así, semilla que se multiplica al 100%. Versículos 30 al 32, encontramos la última parábola en esta porción, y son las únicas parábolas que se mencionan en el, en el Evangelio de Marcos, por cierto. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas, Llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. ¿Has visto alguna semilla de mostaza en una ocasión? No, no, no. ¿Algunos han visto la semilla? Bueno, si buscan en Google, en el apóstol Google, como dice por ahí un querido amigo pastor nuestro, ¿verdad? Si buscas en el apóstol Google, que parece que todo lo sabe, ¿no es cierto? Vas a darte cuenta que esa semilla es diminuta, es diminuta. Y claro, la, las plantas de mostaza no son grandísimas, pero cuando se le permite a esa planta crecer como un árbol, te asombrarías de lo grande que puede llegar a ser. Busca fotos, busca fotos en Google de la semilla de mostaza y de un árbol crecido de semilla de mostaza y te darás cuenta lo inmenso que esto puede llegar a ser. La comparación que Jesús está haciendo aquí es que el reino de Dios Parecía haber comenzado de una manera insignificante Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores El Esperado, el Prometido ¿Y dónde vino a nacer? En un pesebre, sin bombos ni platillos Apenas había nacido y ya lo querían matar ¿Recuerdas la historia de Herodes? Querían deshacerse de él No fue de cuna de oro, ni fue entre los eh, maestros de la ley ni la sociedad la socialidad judía de aquel entonces así que parecía algo insignificante eh. Jesús fue despreciado y rechazado muchos multitudes estaban alrededor de él pero discípulos pocos y si me permites abrir mi corazón aquí muy honestamente contigo muy abiertamente contigo Multitudes hay hoy en día, diciendo que son cristianos, pero discípulos, lo dejo en puntos suspensivos. Así que Jesús está haciendo esta comparación, parece algo insignificante, parece algo mínimo, parece algo pequeño, parece algo que no tiene sentido. E igualmente el evangelio hoy en día parece algo pequeño, insignificante, muchos se atreven a menospreciarlo, a rechazarlo, algunos de nosotros hemos o estamos experimentando algún tipo de opresión o burla al respecto, pero cuando le damos cabida a esa semillita insignificante, a esa semillita que algunos menosprecian, cuando esa semilla cae en buena tierra, si tú y yo somos un terreno fértil, ella va a empezar a brotar, va a empezar a germinar, nos va a infundir su vida y el fruto, la mata que va a crecer de eso, va a ser algo de lo que tú y yo nos quedemos asombrados y los que nos rodean también. ¿Y sabes qué pasa cuando eso sucede? Con toda humildad, tú y yo no vamos a sacar pecho diciendo, es que yo sí soy buena gente sino que vamos a decir es que Dios si sí es buena gente, es que Dios es grande, es que Dios es misericordioso, es que Dios me amó tanto que fue a la cruz a morir por mí, es su obra en mí, no he hecho la obra yo mismo, en mí mismo, a través de mí mismo, es Cristo en mí, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, no es en mis propias fuerzas sino en el poder del Espíritu de Dios. Y esa es una oportunidad para seguir esparciendo la semilla, no solamente con nuestras palabras, sino con el fruto que otros pueden ver en nosotros y del cual otros se pueden beneficiar. Por eso es tan importante darle a la semilla el lugar que le corresponde en nuestra vida. No eres tú, no soy yo. En últimas, en últimas, Él es el sembrador. Tú y yo somos el terreno. La semilla es esto. Pero si tú y yo somos un terreno fértil, vamos a producir una cosecha abundante. En los versículos 33 y 34, solamente para abarcar la porción que queremos a las, hasta la que queremos llegar hoy, dice que Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Yo quiero ser de esos a los que Jesús les explique todo. Pero eso implica tu disposición y la mía. Eso implica que tú y yo nos acerquemos al Señor para pasar tiempo en su palabra, para pasar tiempo en oración. Jesús va a invertir en aquellos que están dispuestos a pasar tiempo con Él. El domingo pasado veíamos que cuando Jesús escogió a doce y los llamó sus apóstoles, el primer nombramiento, el primer llamado que Jesús hizo sobre esos doce fue para que estuvieran con Él. Y tú y yo seguimos teniendo este mismo llamado en nuestra vida. Es para que estemos con Él. Si tú quieres que el Señor te explique, tú necesitas pasar más tiempo con el Señor. Y eso no va a venir solamente los domingos de cinco a seis y media Tú y yo necesitamos orar al Señor a diario. Tú y yo necesitamos acudir a la palabra del Señor a diario. Una vez hacemos esto, nos apropiamos de ella y entonces aunque no entendamos qué hacemos, la obedecemos cuando la obedecemos empezamos a entender y empezamos a ver el fruto en nuestra vida tal vez hay áreas que van a tomar poco tiempo comprender tal vez van áreas que van a ser un proceso mucho más largo pero sabes que si permanecemos firmes mientras permanezcamos en el Señor aunque los, so los vientos soplen contra ti y contra mí si hemos echado raíces profundas en el Señor nada ni nadie nos va a hacer caer ni nos va a volver a hacer atrás amén. Necesitamos darle a esta semilla Esa que tienes en este momento entre tus manos Sea un libro físico o sea tu teléfono celular Necesitamos darle a esta semilla El lugar de honor que le corresponde en nuestro corazón No solamente aquí como más información Pero en nuestro corazón Cuando nos apropiamos de ella y la hacemos nuestra no va a haber otro camino que obedecerla y al obedecerla Dios te va a bendecir, Dios te va a fructificar, es su obra en ti y es su obra por medio de ti, no se trata de ti, no se trata de mí, somos instrumentos en sus manos. Cuando esa semilla es plantada en un terreno fértil, esta semilla es la promesa que brota y crece hasta llegar, hasta llegar a ser grande y producir una cosecha 30 60 y hasta 100 veces más numerosa De lo que se había sembrado Personalmente yo creo que he visto áreas en mi vida En la que he visto un fruto al 30 Otros al 60 Tal vez algunos poquitos al 100 Pero yo quiero que mi vida sea al 100% fructífera para Dios ¿Cuánto quieres tú ser fructífero para Dios? Mi anhelo para ti y para mí para tu familia para nuestra familia para nosotros como familia en el señor es que no nos conformemos con el 30 hermanos que no nos conformemos con el 60 dios tiene el 100% para ti y para mí pero eso va a depender de tres aspectos oír la palabra aceptarla y entonces veremos el fruto amén yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra en esta hora y Poner en sus manos esta semana que estamos empezando nuevamente Yo quiero invitarte sencillamente a que ahí donde tú estás Si deseas con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado Y quiero pedirle a los niños también que este tiempo por favor lo aprovechen para que estemos juntos en la presencia de Dios unos minutitos meditando en nuestro corazón en esta porción de la palabra que hemos recibido hoy yo quiero invitarte a que tú reflexiones cuál tipo de terreno tú eres eres de los que deja la palabra de una manera superficial en tu vida en tu corazón no, no te interesa profundizar más en ella ni, ¿Ni te interesa que ella profundice más en ti? Eres tal vez un terreno en el que um, Permites que los problemas o las dificultades de la vida te, te desanimen a tal punto que te derriben Y te hagan volver atrás O te dobleguen a tal punto que dudes y desconfíes del Señor Tal vez a veces vives tan preocupado y tan afanado por el dinero que en realidad eso desplaza la palabra que ha caído en tu corazón. Quizá no toda tu vida sea como una de estas tres, pero en unas áreas puedes notar que has sido un tipo de terreno en otras áreas ha sido otro tipo de terreno. Y ahora este es el momento para que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero ser ese terreno fértil, quiero ser esa tierra fértil en la cual caiga tu semilla sobre mi corazón, de la cual yo me apropie y le permita transformarme y crecer, brotar, fructificar en mí a través de mí, no solo para mi propia bendición pero para la bendición de mi familia, para la bendición de mi vecindario, para la bendición de mis compañeros de trabajo, de estudio, para la bendición de mi iglesia local, de esta familia con que tú me has bendecido. Señor, estamos aquí dispuestos, dándote gracias por tu palabra y por esta semilla que tiene la capacidad de fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros nos disponemos Señor de corazón Para ser hombres y mujeres de Dios Que no solamente nos conformamos con oír la palabra y ya Sino que realmente queremos aceptarla, hacerla nuestra Escucharla con la intención de obedecerla Y al obedecerla entonces nos das más entendimiento Y empezamos a ver fruto abundante en nuestra vida oro Señor por cada uno de nosotros que aumentes nuestra fe Señor para confiar en ti para obedecerte a ojo cerrado que aún si no entendemos cómo funcionan ciertos principios de la palabra acabamos de leer el agricultor no entiende ni siquiera tiene que entender cómo se lleva a cabo todo el proceso pero simplemente hace su parte obedecer y mientras él duerme o está despierto la semillita va germinando, va brotando, va creciendo y eventualmente va dando un fruto abundante. Yo oro, Señor que de cada uno de nosotros hagas como esa semillita de mostaza. Que de cada uno de nosotros Señor hagas un árbol fuerte firme estable en ti en el cual tú puedas confiar y depositar más y más no solamente para nuestra propia bendición pero para la bendición de todos los que nos rodean Dios yo pido que si nos hemos excusado bajo el pretexto de que no entiendo y por eso no obedezco que ese pretexto ahora mismo empiece a salir de nuestras vidas Señor que más bien empecemos a dar los pasos de fe y de obediencia que tú nos estás llamando a dar y que a través de ello veamos el entendimiento que estamos anhelando y podamos experimentar el fruto que tú tienes preparado para nosotros Señor. Gracias Dios por comparar tu palabra y por comparar tu reino con una semilla, algo que aparentemente es tan pequeño y tan insignificante, pero que cuando le damos el debido lugar en nuestra vida, Brota de una semejante manera que realmente ya nada ni nadie lo puede detener ese tipo de personas queremos ser nosotros ese tipo de discípulos anhelamos ser nosotros más y más en todas las áreas de nuestra vida señor gracias padre por lo que has hablado a cada uno de nosotros hoy en esta hora gracias por lo que me hablaste a mí señor personalmente mientras estudiaba oraba y preparaba este sermón recibimos con gratitud tu palabra dios y ahora pedimos que inmediatamente salgamos de aquí no solamente salgamos con la satisfacción de haber oído tu palabra pero que salgamos con la disposición de obedecerla para entonces ver tu bendición derramada sobre nosotros también Oramos Señor que esta semana que estamos comenzando contemos con tu bendición en todas las áreas de nuestra vida. Por favor guárdanos en buena salud, síguenos protegiendo, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Por favor bendice la obra de nuestras manos, nuestras labores, nuestros niños y jóvenes en sus estudios, los que trabajan en sus trabajos, a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, suple para todas nuestras necesidades, amado Dios conforme a tus riquezas en gloria en cristo jesús que esta sea una semana en la que experimentemos vivamos al 100% de esta porción de tu palabra señor en todas las áreas de nuestra vida y que el próximo domingo nos permitas nuevamente reunirnos en este lugar para seguir alabándote, para seguir conociéndote, para seguir entablando estas relaciones de amistad y hermandad que tenemos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les guarde y que tengan una semana. Al 100% fructífera Amén